0: Dzisiaj chciałabym troszeczkę zajrzeć do pewnego działu związanego z żywiołem, żywiołem wody, ponieważ chciałam Wam nieco opowiedzieć a propos różnych aktywności, które można podejmować w wodzie. No i przede wszystkim również o hydroterapii. Hydroterapia, czyli przy leczeniu właśnie z udziałem wody, wodolecznictwa ogólnie rzecz biorąc. Ogólnie tak, co możemy... Jakby jak zakwalifikować aktywność w wodzie? Co to w ogóle nam daje taka aktywność w wodzie? No przede wszystkim, jeżeli dla każdego, tak samo jak i dla ludzi, tak samo i dla psów, poprawiamy tym wytrzymałość naszą oraz kondycję. No i w momencie oczywiście, w którym poruszamy się w wodzie, to mamy o wiele większy zakres ruchu w stawach. I rzeczywiście woda na pewno zapewnia nam to, że... Mamy bezpieczną formę treningu, także nawet jeżeli są jakieś podskoki, szybsze jakieś ruszanie kończynami, no to w wodzie jesteśmy pod tym względem bezpieczniejszy, ponieważ nasze nogi są na przykład odciążone, prawda? Także tutaj zapewnione jest większe bezpieczeństwo pod tym względem. I woda, działanie wody, ćwiczenie w wodzie oczywiście jak najbardziej wpływa na walkę z nadwagą, otyłością. Ponieważ z tego samego względu, co, co wcześniej mówiłam, że y, mamy odciążone stawy. Także dzięki temu możemy sobie swobodnie wykonywać ruchy, pokonując y, opór wody, co pomaga wysmuklić sylwetkę, pomaga pozbyć się właśnie y, zbędnych kilogramów, y, a przy okazji właśnie zapewnia bezpieczeństwo tego typu ruchu. Podczas też ćwiczeń w wodzie rozmaitych na pewno wzmacniamy też układ sercowo-naczyniowy, ponieważ tutaj potrzebna jest spora praca, większa praca organizmu pod tym względem i rzeczywiście ta wydolność podczas pływania, podczas marszu w wodzie na pewno nam się zwiększa. Ogólnie też takie jakby działanie właśnie hydroterapii już tak pod względem rzeczywiście działań z jakim z pacjentem, na pewno pomaga w utrzymaniu go w pionowej pozycji. Na przykład no jeżeli mamy pacjenta, który ma y, uszkodzenie w, w którejś z kończyn, y, no to na pewno y, pomoże obciążać y, inne kończyny, pomaga w po, zachowaniu tej pionowej y, pozycji, troszeczkę odciąża, sprawia, że ta waga jest troszeczkę mniejsza y, u psa. Rzeczywiście y, stałe jakby korzystanie z dobrodziejstwa pod tytułem pływanie czy, czy chodzenie w wodzie rzeczywiście pomaga też zniwelować różnego rodzaju problemy. Już nie mówię tu tylko i wyłącznie o nadwadze otyłości, ale też i przede wszystkim zwiększeniu masy mięśniowej. Sprawia to, że jakby te mięśnie stają się mocniejsze i potrafią ewentualne jakieś braki w postaci, nie wiem, problemów z dysplazją stawów biodrowych, na przykład powodują, że te mięśnie stają się mocniejsze i są w stanie bardziej Trzymać tego psiaka po prostu w całości i zapewnić mu jako taki naprawdę spory komfort życiowy, ponieważ im większa masa mięśniowa, tym lepiej trzyma się po prostu nasz szkielet. Jeśli chcecie tak, jeżeli myślicie o tym, żeby zacząć jakąś aktywność właśnie w, z wodą, yy, macie nie wiem, jakąś rasę psiolubną, o czym będziemy też kiedyś tam rozmawiać o, o rasach, które rzeczywiście bardzo lubią wodę, yy, albo w ogóle no, myślicie o tym, co możecie robić w ogóle przy użyciu wody, no to chciałabym Wam powiedzieć właśnie o kilku yy, kwestiach. Pierwszą oczywiście jest pływanie. No, pływanie to jest pierwsza aktywność, która przychodzi yy, do głowy na myśl wody. Yy, Przede wszystkim tutaj mamy do czynienia ze wzmocnieniem wszystkich mięśni tułowia i tutaj mamy bardzo duże odciążenie bardzo fajnie zwiększa zakres ruchu, który staje się rzeczywiście o wiele większy niż przy chodzeniu możemy nawet sobie to podejrzeć na przykładzie po prostu łap, jak one się ruszają w wodzie jak się podginają, jak się prostują że zupełnie inny jest zakres wyprostu i zgięcia niż niż normalnie podczas chodzenia po po ziemi szczególnie zgięcia Jeżeli chodzi o pływanie, to musicie jednak wziąć jedną bardzo ważną rzecz pod uwagę, że pływanie może być rzeczywiście dla zwierząt stresujące. Także wymaga na pewno tego, żebyśmy przyzwyczaili na spokojnie naszego psa, czy ewentualnie psa pacjenta do tego typu aktywności. Na pewno wymaga też kontroli. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby w razie czego... zacząć od silnego, silnego nacisku na komendę przywoływanie po prostu do mnie psa, który jest w wodzie, żeby mieć pewność tego, że będzie po prostu do nas wracał. aczkolwiek mimo wszystko ja, na przykład u kefira, który też lubię sobie popływać, pobrodzić troszeczkę w wodzie, no to wtedy stosowałam po prostu szelki, które miały linkę, żeby w razie czego, jak nawet ja byłam w wodzie obok, to żeby w razie czego po prostu móc go do siebie przyholować. Oczywiście nie mówię tu o tym, że o głębokiej wodzie, w której pływaliśmy obydwoje. Absolutnie. Ale kwestia tego, że po prostu było jakieś zabezpieczenie psa. Oprócz tego standardowo kapok. Kapoków jest całe mnóstwo na rynku. O tym też możemy sobie porozmawiać. Temat taki letni, myślę, że bliżej lata. Także warto po prostu tego psa zabezpieczyć przed tego przed ewentualnymi, jakimiś nieporządzonymi rzeczami, które mogą wydarzyć się w wodzie u każdego oczywiście. Pływanie no to rzeczywiście, to jest no świetny trening, jeśli chodzi o kształtowanie siły, wytrzymałości, no ale jest też po prostu wyczerpujące również dla psa, więc jeżeli będziecie się zabierać za tego typu aktywność, nie w sposób rekreacyjny, że raz na jakiś czas sobie gdzieś wyjedziecie na jeziorko i pies sobie popływa, popływa parę minut, żeby się schodzić, ale jeżeli planujecie tego typu aktywność, to rzeczywiście bardzo fajnie skontaktować Kontaktować się z fizjoterapeutą, który po prostu poprowadzi Wam, zrobi Wam jakiś plan treningowy, yy, który będzie na bieżąco też monitorował po prostu stan yy, zdrowia waszego psa. W ogóle też tak mniej więcej robię Wam zarys, jak to, jak to wygląda. Natomiast rzeczywiście, jeżeli planujecie taki, takie sporty, jakieś związane z wodą, albo w ogóle jakieś inne aktywności, no to rzeczywiście warto yy, wybrać się do weterynarza, ponieważ tak na dobrą sprawę. Yy, jest troszeczkę przeciwwskazań do y, uprawiania jakichś sportów wodnych. Tak jak Wam mówiłam, tutaj ważna jest to, że jakby zwiększać ta wydolność się krzelniowo-oddechowa. Także jeżeli mamy jakieś problemy u psa w, w tych dwóch układach, bądź więcej, no to warto rzeczywiście go zbadać i wiedzieć od weterynarza, że na pewno jest gotowy na tego typu wysiłek. Y, oczywiście, jeżeli Wasz pies jakiekolwiek daje y, syndromy tego, że nie jest w najlepszej formie, darujcie to sobie. Także... Y, Jeżeli, oczywiście już nie mówię o takich stanach typu gorączka, czy jakieś duże osłabienie, bo wtedy to rzeczywiście bez sensu, no ale nawet tu jeśli chodzi o obrodzenie, też pamiętajcie o tym, żeby brać pod uwagę stan skóry. Jeżeli widzicie, że jest jakaś podrażniona, że są jakieś odparzenia, odleżyny że coś jest nie do końca ok, że są jakieś stany zapalne, też raczej darujcie sobie tego typu trening, myślę, że lepiej się wyleczyć na spokojnie i dopiero później w takim czymś uczestniczyć. No i oczywiście jeszcze bardzo ważny aspekt, aspekt psychiczny, czyli po prostu strach. Strach przed tego typu aktywnością, przed aktywnością w wodzie. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wiele razy widzę schładzanie psów na siłę, Ja tego typu typu rzeczy nie lubię osobiście, także nie pochwalam tego. Kefir jest jestem który bardzo lubi wodę. Rzeczywiście kontakt z wodą bardzo fajnie. Więc trochę tam czasem pobrodzi, czasem troszeczkę tam gdzieś podpłynie, gdzie gdzie daje radę. Natomiast jeśli chodzi o piankę, no to na razie widzę, że nie jest to jej ulubiona forma sportu. Bardzo chętnie sobie pobrodzi. Także głębokość do brzuszka jest ok Ale też ani razu nie nakłaniamy jej do tego na siłę. Także jeżeli ma ochotę, proszę bardzo, jak najbardziej może się się wykąpać. Może sobie troszeczkę pobrodzić. Ale wszystko w takiej formie, żeby nadal była w komforcie psychicznym. To jest ma być dla niej przyjemność yy, i chciałabym, żeby po prostu dobrze się w tym czuła. Dobrze, także po pływaniem mamy też y, opcję y, marszu. Marsz y, to jest to, czego, y, z czego my korzystaliśmy właśnie y, z pianką. Marsz pomaga w również w takim treningu wytrzymałości, co jest bardzo fajne. Dbamy tutaj o propriocepcję, czyli to um, czucie łapkowe pod... Um, jakby czucie takie, że które pozwala... Um, w- bardziej budować świadomość ciała u psa właściwej koordynacji, czyli jak stawiać te łapy, żeby się nie przewrócić na swój własny pyszczek bardzo fajnie działa to na to, jeżeli mamy jakiś problem z chodem, jeżeli ten chód nie jest nie jest prawidłowy, to żeby go troszeczkę albo dobrze wykształcić albo zastosować taką jakby formę reedukacji, też jak najbardziej jest to fajna opcja, tutaj jeśli chodzi o marsz, no to rzeczywiście w różnym jakby w, w różnej głębokości działamy na różne partie mięśni i na różne sprawy. To też trzeba wziąć pod uwagę, także o tym też pamiętajcie. Yy, ważne jest dostosowanie odpowiedniego jakby yy, yy, też yy, tempa chodu. Także my na początku jak tutaj chcieliśmy z pianką, dbaliśmy o to, żeby jej nadgarstki były jak najbardziej okej. Okay. Yy, to troszeczkę je wzmacnialiśmy, już pomijając suplementację, ale też to, żeby w różnych podłożach się poruszała oczywiście w sposób taki skoordynowany i pod kontrolą, także ona sobie po prostu dreptała wzdłuż, my sobie chodziliśmy po prostu wzdłuż jeziorka, brzegiem, a ona mniej więcej, dbając o to, żeby poruszała się na głębokości takiej mniej więcej nadgarstkowej, po prostu brodziła sobie w wodzie, to stawiało jej oczywiście opór i wzmacniało tę część nadgarstków, które musiały pchać bardziej wodę do przodu. Opór był większy zdecydowanie niż na, na suchym normalnie chodniku, trawie. Także tu rzeczywiście pomagało to w kształtowaniu tych nadgarstków, wzmacnianiu. Też tak samo i oczywiście piasek, czyli plaża również. Musicie tylko pamiętać o tym, że takie ćwiczenia są naprawdę forsowne, więc też nie można z tym przesadzać. Typu hej, dawaj takim razie piach, szalejemy po piachu godzinami ponieważ to też nie tędy droga. Też można zrobić po prostu więcej krzywdy. Najważniejsza jest po prostu rozwaga. Jeżeli nie do końca wiecie, jak się za to zabrać, to po raz kolejny odsyłam Was do fizjoterapeuty, który na pewno Wam w tym względzie podpowie. W zależności właśnie od głębokości wody, czyli gdzie się poruszamy, kształtujemy właśnie inne partie, więc inne też treningi można zupełnie robić przy użyciu wody. Tak na dobrą sprawę, jeżeli na przykład chcecie potem nawet coś takiego na bieżni wodnej, no to jest fajnie, bo macie jakby środowisko, które jesteście w stanie bardzo fajnie kontrolować, no i tutaj nie musicie się bać o takie rzeczy jak na przykład nierówności na dnie, prawda? Tutaj, możecie na wszystko kontrolować, również tempo przesuwania się bieżni. Bardzo dobrze możecie kontrolować głębo- głębokość i, jakby punkt, do którego jest zwierzę zalane. I na pewno, jakby odpowiednie tempo chodu będzie jeszcze pod kontrolą. Także jeżeli macie jakiegoś rehabilitanta albo osobę, która zajmuje się wami właśnie do sportu, no to na pewno on fajnie dostosuje tą prędkość, żeby wszystko było idealne i optymalne dla treningu. Rzeczywiście taki trening marszem jest mniej męczący niż pływanie, to trzeba przyznać. Więc tutaj jeżeli w tak w skalowaniu, to rzeczywiście pływanie jest najtrudniejsze z tego wszystkiego. Oczywiście przy użyciu też bieżni wodnej mamy cały szereg różnego rodzaju treningów dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi. No i tutaj od ćwiczeń po prostu nastojąco wykonywanych w wodzie, które pomagają właśnie w odciążeniu. Mamy też ćwiczenia różnego rodzaju w powolnym ruchu również bieżni. Tego jest naprawdę bardzo dużo, także tutaj też to są typowe przypadki fizjoterapeutyczne. Ale jest taka opcja, także jeżeli chcecie coś poprawić, chcecie coś sprawdzić, albo cokolwiek wyjdzie nie tak na badaniach, to jak najbardziej są takie miejsca, gdzie możecie na taki trening po prostu się wybrać. Tylko co najważniejsze, oczywiście pamiętajcie, żeby takiego delikwenta po tego typu zajęciach bardzo dobrze wysuszyć, szczególnie jeżeli są mniejsze miesiące. To jest bardzo ważne. No, i taką najbardziej aktywną już dyscypliną, jeśli chodzi o, o wodę, są skoki do wody, do wody. Tu oczywiście mówimy o psach zdrowych, i tu mówimy o dyscyplinie sportowej, gdzie psy skaczą na odległość. Jest taki specjalny podest zbudowany, który prowadzi do równie specjalnego basenu, i w tej dyscyplinie, właśnie która nazywa się dog diving, startujący piesek musi mieć minimum 9 miesięcy, także tutaj rozpędzamy. Mamy się po prostu z tej estakady, z którą z skaczemy w dal i mierzymy do najdalszego punktu, w którym ymm, pies i- Przedni lustro wody. Yy, najczęściej oczywiście na najdłuższym, najdalszym punktem jest oczywiście trufla nosowa. Także mniej więcej tam. Także fajnie mieć psa z długim nosem. Super. Kefir myślę, żeby się idealnie sprawdził, jeżeli by chciał skakać do wody. Bo jego noc jest tak długi, żebym się, że wszystkich pobił ze względu na, na nos. Yy, I to takie dyscypliny, właśnie, dyscypliny albo aktywności właśnie związane z wodą yy, Ja bardzo sobie cenię rzeczywiście wpływ wody. Raz, że też fajnie w lato po prostu chłodzi stopiszcza zwierzęce. Daje troszeczkę takiego orzeźwienia. No i też fajnie w razie czego po prostu wypłukuje jakieś piachy czy inne jakieś gałązki. Szczególnie przy psach, które mają troszeczkę tam fufra. Tylko ważne jest też to, żeby po prostu po aktywnościach związane z wodą rzeczywiście w tego psa zaglądać. Raczej ja unikam takich miejsc jak jakieś sadzawki typu w parkach miejskich, ponieważ tam zazwyczaj są zamknięte obiegi wodne. Nieraz widzę tam po prostu różne okru- okrutne rzeczy, które się dzieją wieczorami yy, związane z gośćmi po prostu jakichś pobliskich pubów, jak na przykład na polu kotowskim. Także takie miejsca sobie darujemy, ponieważ yy, no, z, takich, z, takiego, yy, z takich kąpieli potem są tylko i wyłącznie jakieś krosty, zapalenia i tak dalej. Także jeżeli chcemy się po prostu gdzieś nawodnić, to raczej wybieramy się w miejsca, gdzie... Woda jest czystsza, nie musi to być często, ale rzeczywiście tam wtedy jestem pewna tego, że nic po prostu psu się od tego nie stanie. Warto oczywiście na bieżąco sprawdzać, jeżeli jesteście pokąpieli, warto zadbać o odpowiednie wysuszenie, żeby potem nie było żadnych hotspotów, czyli takich miejsc zaczerwienia, zaczerwienienia, które mogą się po prostu odparzać. No i też warto między opuszki, tak jak zresztą zwykle, zajrzeć sobie i skontrolować, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma tam żadnego grzybka, czy nic tam się po prostu nie... nie nie zapleśniało, nie zawilgociło. Także warto rzeczywiście to, to po prostu yy, podglądać. Natomiast no, yy, kiedy ogólnie wskazane jest to, żeby to taki, nad taką wodą się wybrać? latem dla Was, żeby odpocząć. Po prostu. Także to myślę, że jest fajna opcja, żeby odpocząć, niekoniecznie nawet latem, może być i wiosna i jesień, kiedy pogoda jest po prostu ok, kiedy wiemy, że ta woda nie będzie na tyle lodowata, że mogłaby zrobić jakąś krzywdę po prostu też... Y- bo wiadomo, woda w, zimne, w zimie no to może wychładzać, więc po co narażać te stawy na jakieś problemy później, związane z jakimiś zapaleniami i tak z nie ma sensu. Natomiast poza tym, że forma rozrywki, takiego troszeczkę oddechu, no to jeszcze Myślę, że wtedy, kiedy widzicie, że macie problem po prostu z otyłością swojego ulubieńca. Tylko też pamiętajcie, że raczej takie rzeczy nie róbcie na własną rękę. Jeżeli nie znacie się na tym to nie ma problemu, poproście o, o pomoc lekarza weterynarii, na pewno Wam pomoże i podpowie, jak prawidłowo pokierować właśnie tym odchudzaniem, żeby też nie narobić więcej szkody niż pożytku, czyli nie robić takich jakichś weekendowych wyskoków, że przez cały tydzień tak naprawdę wychodzicie tylko po najbliższej okolicy, a nagle przez co, każdy, każdy weekend zasuwacie na parę godzin napływanie, bo to też nie tędy absolutnie droga. Jeżeli macie na przykład psa sportowego, albo zależy Wam po prostu podniesieniu wydolności, super woda stoi otworem. Jeżeli macie na przykład psa, który rzeczywiście jest, ma troszeczkę słabszą tą sprawność, jeżeli ma słabszą tą koordynację, to też możecie poćwiczyć w wodzie, żeby troszeczkę stabilniej się poczuł. Oczywiście, nie wspomnę już o tym, kiedy lekarz sam Wam poleci, jakieś, czy będą po prostu jakieś zwyczajne wskazania do rehabilitacji, na przykład jeżeli są jakieś zwyrodnienia stawów, kiedy mamy jakieś, kiedy pies jest po jakichś zabiegach chirurgicznych, czy przy jakichś zanikach mięśniowych, ale to już będą typowe po prostu wskazania od doktora, yy, którymi po prostu możecie się wybrać do gabinetów fizjoterapeutycznych i podpowiedzą Wam, co macie robić dalej. Yy. Jest to też fajne właśnie w formie tej reedukacji chodu, ale to również są takie sprawy, które, które wiążą się typowo z fizjoterapią i tu trzeba po prostu przebadać konkretnego osobnika, pod tym względem. Także jak widzicie, no sporo, jest, sporo jest tych aktywności z wodą, sporo jest propozycji, więc możecie sobie zacząć od zwykłego brodzenia, a nawet pokusić się o superskoki, jeżeli macie psa, który bardzo lubi wodę jeżeli Wam też to taka forma aktywności odpowiada, czyli być ciągle ochlapanym przez skakującego fifka do wody. Natomiast no, są oczywiście takie ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać. No to przede wszystkim, jak w każdych sportach, gdziekolwiek Przeprowadzenie po prostu szybkiej rozgrzewki i potem po prostu cooldown, yy, czyli troszeczkę zejście w, z tych emocji sportowych, troszeczkę takiego rozciągnięcia, powrót do równowagi. No i oczywiście yy, zapewnienie bezpieczeństwa spra- jako sprawa podstawowa, czyli yy, przede wszystkim musicie upewnić się, że wasz pies czuje się komfortowo w tej wodzie, że wszystko jest ok. Jeżeli widzicie jakiekolwiek oznaki tego, że pies nie czuje się tam dobrze spokojnie, nic na siłę wszystko można robić powolutku ale też wiadomo, no tak jak ludzie nie każdy pies musi lubić wszystko także jeżeli widzicie, że naprawdę nie odpowiada to waszemu psu spoko, znajdźcie inną aktywność naprawdę jest tego sporo, więc nie nie trzeba na siłę po prostu pchać się do tej wody drugą sprawą jest jeszcze oczywiście w, w, kwestia środowiskowa jeżeli wybieracie się na jakieś jezioro yy, sprawdźcie najpierw sprawdźcie dno, zobaczcie czy nie ma tam jakichś glonów, w których może zaplatać się psia łapa yy, czy nie ma tam jakichś pobitych, szklanych butelek na dnie, yy, czy w ogóle jest dno, bo też nie wszystkie psy czują się swobodnie na tyle, żeby można było pływać stąd też mówię właśnie a propos o szelkach czy linkach różnego rodzaju do których przyczepiacie właśnie szelki yy, i kapoki, warto jednak tego psa po prostu pilnować, ponieważ no, różne rzeczy się zdarzają, także myślę, że taka opcja, że przyciągnąć go do siebie jest jak najbardziej okej. Okay. Yy, też jak najbardziej yy, sprawdzajcie warunki pogodowe. Tak jak wam mówiłam, jeżeli będzie jakoś super zimno, no to darujcie sobie, rzeczy się to pływanie. Jeżeli yy, 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 też trzeba uważać to, żeby nie było nagle gorącego słońca. Wy stwierdzacie, że w ten gorący super mega dzień nagle wrzucacie na siłę psa do wody, bo on ma się schłodzić teraz już. Nie, to tak nie działa, nie jest to przyjemne, także sami byście nie chcieli być w ten sposób wrzuceni, więc. zresztą no mam nadzieję, że tutaj jeżeli się spotykamy w takim gronie słuchaczy psich no to na pewno, że nikt z Was tak nie postępuje no, także tyle co Wam chciałam troszeczkę o tej wodzie opowiedzieć, jak najbardziej na pewno w Warszawie macie miejsca, gdzie możecie spróbować na bieżni wodnej zobaczyć czy czy Wam się to podoba czy Waszemu psu to odpowiada, taka forma aktywności Tam, tak jak mówię, macie środowisko raz, że macie fajnego fizjo obok siebie, który ogarnia wszystko, co się dzieje i jest w stanie poprowadzić odpowiedni trening, to do tego jeszcze macie Masę zabezpieczeń w postaci nawet jakichś właśnie dodatków, które dryfują sobie razem, razem z waszym psem w bieżni wodnej, które zabezpieczają na przykład waszego, waszego psinę, żeby nie wpadł na jakieś elementy tej bieżni wodnej, tylko żeby sobie spokojnie chodził. Zresztą pamiętajcie, pierwsze te to są osobnie kilkuminutowe, nie jest to tak, że od razu wasz pies musi chodzić tam godzinę i nie musicie się stresować, że to będzie trudne, że sobie nie poradzi. Powoli, nawet można zacząć od tego, że po prostu pies jest w suchej bieżni sobie y, eksploruje teren i sprawdza, y, jak, się, jak się w tym poczuje. No, a zresztą, w razie czego sakwa pełna smaków czy na zabawka, myślę, że na pewno przekonają tego psa do nieco większej odwagi w takim nowym środowisku. Dobrze, także dziękuję Wam bardzo ten mały, wodny odcinek. No mam nadzieję, że troszeczkę tam gdzieś przybliżyłam te aspekty. Co prawda może tak rzeczywiście w bardziej zimną porę niż, niż letnią, ale myślę, że ten temat jest żywy przez cały rok, bo tak naprawdę ani zimnie mamy jakichś super ekstremocnych, a takie gabinety po prostu fizjoterapeutyczne są popularne. Więc jak najbardziej, skoro jest to popularne, Trzeba z tego po prostu korzystać. Także zachęcam Was do aktywności z wodą. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, pamiętajcie, zawsze pierwsze kroki kierujecie do weterynarza, żeby sprawdzić, czy Wasz ulubieńc po prostu jest gotowy na tego typu wysiłek. Jeżeli wykazuje dużą chęć i już nie ma żadnych przeciwwskazań, no to wtedy polecam wybór którejś z dyscyplin. No. Dobrze, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!